0: In diesem Zusammenhang halte ich es für notwendig, die schon längst überfällige Entscheidung zu treffen, umgehend die Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anzuerkennen.
1: Ein Paukenschlag im ukrainisch-russischen Konflikt. In einer Rede an die Nation am Montagabend, hier übersetzt vom Nachtmagazin der Tagesschau, erkennt der russische Präsident Wladimir Putin die selbstproklamierte Unabhängigkeit der Separatistengebiete Lugansk und Danetsk an. Damit nicht genug, kurz darauf ordnet er auch noch russische Truppen an, sich in den Grenzgebieten zu stationieren. Was hat's aber mit diesen Gebieten auf sich? Was will Putin überhaupt in der Ostukraine? Mein Name ist Jonas Gretel. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Die Live-Ticker stehen am heutigen Dienstag nicht still. Die Eilmeldungen überschlagen sich. Es sind vor allem Reaktionen aus der internationalen Politik zu Putins Rede. Die Ukraine fordert von den USA und von Europa harte Sanktionen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat erstmal die Erdgasleitung Nord Stream 2 auf Eis gelegt. Und andere deutsche Politikerinnen und Politiker wie Finanzminister Christian Lindner oder Außenministerin Annalena Baerbock, die sprechen von einem Völkerrechtsbruch. Mit der von Russland erklärten Unabhängigkeit der Separatistengebiete Lugansk und Danetsk bekommt der schwelende Konflikt eine neue Dimension. Was macht also diese Gebiete so besonders, dass sie jetzt im Zentrum der Aufmerksamkeit in diesem Konflikt stehen? Darüber habe ich mit Martin Schulze-Wessel gesprochen. Er ist Professor für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Uni München. Und als erstes habe ich ihn mal gefragt, ob es denn historische Gründe dafür gibt, dass Putin Lugansk und Donetsk als unabhängig erklärt hat. Putin hat nämlich gesagt, dass vor allem die gemeinsame Geschichte sein Vorgehen rechtfertigt.
0: Nee, es gibt Wie zwischen vielen europäischen Staaten gibt es natürlich keine Grenzen, die sozusagen ewig immer schon bestanden haben, sondern diese Grenzen sind historisch fluide gewesen. Und es ist in diesen Gebieten, aber eben auch in vielen anderen Gebieten eine Gemengelage von verschiedenen Ethnien da. Die Sache wird auch dadurch komplizierter, dass jetzt keineswegs jeder, der Russisch spricht, im ethnischen Sinne Russe wäre, sondern es gibt viele russisch sprechende Ukrainer. Also das ist ein Phänomen, was wir so aus der deutschen Geschichte nicht kennen. Was Putin damit beabsichtigt, ist schwer zu sagen. Deutlich ist aber auf jeden Fall, dass er sich damit der Möglichkeiten beraubt, die Verträge von Minsk geliefert haben.
1: Sie haben eben schon gesagt, es gibt russisch sprechende Ukrainerinnen und Ukrainer. Was ist denn genau die Geschichte oder nicht genau, aber mal kurz angerissen, die Geschichte dieser Gebiete? Wie kam es denn zum Beispiel dazu, dass dann jetzt die Unabhängigkeit ausgerufen hat 2014?
0: Für die Unabhängigkeitsausrufung kann man die Geschichte schlecht anführen. Das ist schlicht russische Mächtepolitik gewesen. Die beiden Gebiete haben sich da instrumentalisieren lassen. In Russland ist es gelungen, Anführer zu finden in dieser russischen Minderheit, die eben bereit waren, dieses russische Spiel mitzuspielen. Aber dass es sozusagen diese Gemengelage gibt von ukrainischen und russischen Identitäten, das hat natürlich einen langen historischen Rücklauf, der damit zusammenhängt, dass auch die territoriale Herrschaft über diese Gebiete Gewechselt hat, also die Ukraine hat ja eine Geschichte, die man zurückführen kann auf die Kiewer Rus im Mittelalter. Ein ein Teil dieser Kiewer Rus hat dann das spätere Russland gebildet, ein Teil die spätere Ukraine. Und dieser Teil, der Letztere, war eben lange mit Polen-Litauen verbunden, wurde dann aber sukzessive von Russland erobert. Und durch diese imperialen Überschichtungsprozesse sind auch ethnisch gemischte Bevölkerungen entstanden. Die äh, Zuspitzung dieses Konfliktes ist aber tatsächlich in der Zeit 2014 aus eindeutig machtpolitischen Gründen erfolgt. Also es gibt keinen Separatismus dieser Gebiete, also keinen signifikanten Separatismus, den man vorher nachweisen könnte.
1: Natürlich gibt es eine Geschichte zwischen der Ukraine, den Separatistengebieten und Russland, allerdings keine, die Putins Verhalten rechtfertigt. Die Unabhängigkeit der Gebiete anzuerkennen hat für den russischen Präsidenten also eher machtpolitische Gründe. Diese Machtpolitik soll vor allem die Ukraine zu spüren bekommen. Martin Schulze-Wessel erklärt, welche Bedeutung denn Lugansk und dann jetzt für die Ukraine haben.
0: Ja, es, ist, es sind jetzt Gebiete, die ähm, der Ukraine geraubt worden sind. Und insofern spielen sie natürlich eine große Rolle für die Ukraine, genauso wie die Krim, deren Annexion ja def- also schon über die wenig gesprochen wird, obwohl es natürlich ein Vollbruch des Völkerrechts ist. In der Ukraine sind diese Verluste sehr, sehr bewusst und sie werden auch nicht vergessen werden. Also die Erwartung, die vielleicht in der russischen Politik mitschwingt, dass irgendwann von der Krim nicht mehr die Rede sein wird oder irgendwann von Luhansk und Donetsk nicht mehr die Rede sein wird, die ist falsch. Also dazu haben die Gebiete eine zu große Bedeutung für die ukrainische Öffentlichkeit und die Idee, von territorialer Integrität und Souveränität hat eine zu große Bedeutung.
1: Wie sieht denn diese Bedeutung von den Gebieten konkret aus für die Ukraine? Sind das irgendwie große Wirtschaftszentren gewesen oder so? Wie wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das für eine Bedeutung?
0: Also Donetsk ist natürlich ein traditionelles schwerindustrielles Gebiet mit Rohstoffen. Die Bedeutung von Donetsk ist aber jetzt nicht in erster Linie als industrielles Zentrum zu sehen, sondern aus russischer Sicht ist es eben ein Hebel, ein machtpolitischer Hebel, um die ukrainische Innenpolitik zu zerlegen und aus ukrainischer Sicht geht es mit dem Interesse an der Bewahrung von Donetsk und Luhansk um die eigene Integrität, also wirtschaftliche Gesichtspunkte, spielen da erst an zweiter Stelle eine Rolle.
1: Dann gehen wir jetzt auch zum Schluss nochmal in die Gegenwart. Direkt nach der Verkündung von diesem sogenannten Freundschaftsabkommen gestern mit den Separatisten hat Putin die Stationierung von Truppen in dem Gebiet angeordnet. Gerade auch im Hinblick auf das russische Selbstverständnis und der Geschichte von diesem Konflikt. Was bezweckt denn Putin mit der Stationierung von Truppen in Lugansk und Donetsk?
0: Na, naja, es ist äh, eine weitere Eskalierung, eine ganz bewusste Eskalierung dieses Konfliktes, äh, dass es dieses Hilfsersuchen geben würde. Das war bei der Anerkennung der, also sogenannten Anerkennung der sogenannten Republiken schon klar. Mit der Stationierung von Truppen hat Putin ganz demonstrativ dieses Minsker Abkommen zerrissen, was ja die Eingliederung von Donetsk und Luhansk und die Föderalisierung der Ukraine äh, und eines gewissen Autonomiestates eben von Donetsk und Luhansk vorgesehen hat. Indem Putin sich eben von dem Minsker Abkommen verabschiedet hat, wird die Möglichkeit, überhaupt noch zu einem Kompromiss zu kommen mit Russland, Also zu irgendeiner Form der Einigung zu kommen mit Russland, extrem schwierig.
1: Dass die Ukraine überhaupt existiert, bezeichnet Putin in seiner Rede als Sicherheitsrisiko für Russland. Sein Handeln sei historisch begründet. Laut Martin Schulze-Wessel geht es Putin vor allem um Machtpolitik, darum, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Laut dem Historiker ist es Putin gelungen, prorussische Separatisten zu instrumentalisieren, um weiter Druck auf die Ukraine auszuüben. Es geht Moskau darum, die Ukraine zu destabilisieren und dazu sollen auch die russischen Truppen in den Separatistengebieten beitragen. Erste Sanktionen aus den USA und Europa scheinen Wladimir Putin nicht zu beeindrucken. Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, wie Russlands nächste Schritte aussehen und wie der Rest der Welt darauf reagiert. Und das war's von uns für heute. In der Redaktion haben Anna Stöckbauer und Rabea Schlotz gesessen. Produzent war Andreas Propeller, Chef vom Dienst Toni Mese und ich bin Jonas Gretel und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.